0: Hallo ihr lieben Menschen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meines Podcasts Innere Lehre. Das hier wird die letzte reguläre Folge sein. Mit dieser Folge enden meine Tagebucheinträge und ich finde das irgendwie krass. Sie wird auch etwas anders aufgebaut sein als die bisherigen und das liegt daran, dass ich meinen allerletzten Tagebucheintrag so schön und treffend und bewegend finde, dass ich euch mit diesem auch gerne in das Ende der Folge entlassen will. Deshalb werde ich heute davor ein bisschen was erzählen und dann wird der zweite Block nur die Einträge umfassen und danach werde ich nichts mehr sagen heute. Aber davor werde ich jetzt euch, wie gesagt, noch ein bisschen was mit auf den Weg geben, was ich gerne noch sagen will, was mir noch auch nach letzter Folge aufgefallen ist. Und genau, damit ihr trotzdem noch ein bisschen Input von mir bekommt, der nicht nur aus den Einträgen besteht. Ihr habt letzte Woche schon in der Folge mitbekommen, aber auch diese Woche wird es so sein, dass ich nicht mehr so viel schreibe. Das liegt zum einen daran, dass ich halt echt viel irgendwie zu tun hatte und mit der Therapie alles, was mich so beschäftigt, schon mehr aufarbeiten kann und das nicht mehr nur über den Kanal des Ich-Schreibe-Das-Auf-Los-Werde. Auch rede ich mehr mit FreundInnen, also insbesondere Lini wird für mich immer mehr eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson. Und dass ich da dann einfach wirklich mal mit Menschen rede, das führt auch dazu, dass ich weniger in den Einträgen schreibe. Das werdet ihr dann auch diese Folge nochmal hören. Also ich stelle das ja auch selber währenddessen fest, dass ich irgendwie immer weniger schreibe. Und nach letzter Folge ist mir das auch aufgefallen, als ich dann nochmal drüber gehört und gelesen habe und das wird auch diese Folge wieder so sein. Es klingt in den Einträgen irgendwie so oder innerhalb einer Folge, als würde ich voll die Entwicklungssprünge machen oder als wäre irgendwie voll viel los im Vergleich zu den anderen Folgen. Und das ist ja auch legitim, weil ich halt einfach letzte Woche ja fünf oder sechs Wochen vorgelesen habe und diese Woche werden es auch wieder sechs Wochen sein. Natürlich mache ich da viel mehr Sprünge und gedankliche Fortschritte als in zwei Wochen. Das ist ja völlig logisch und es fühlt sich nur so ungewohnt an, weil ich ja sonst diesen regelmäßigen Rhythmus pro Folge hatte und das jetzt halt in den letzten drei Folgen nicht mehr so war, weil sich halt die Einträge verändert haben. Aber deswegen ist es, hat sich das für mich so ungewohnt angefühlt. Dann möchte ich auch noch ein, zwei Sachen zu meiner Therapie sagen die ich letzte Woche vergessen habe zu sagen, aber die ich auch insgesamt beim Lesen der allerletzten paar Einträge jetzt von dieser Woche noch an Gedanken hatte. Also, es ist so, dass die Therapie wirklich aufrütteln kann. Das habt ihr auch letzte Woche ja gehört, dass ich mich irgendwie noch durcheinander gefühlt habe und das alles nicht so einzuordnen wusste, weil man auf einmal alles hinterfragt oder lernt zu hinterfragen und hinterfragen soll und muss. Und... Das ist, eben, das ist eben ein Prozess, der sehr aufrütteln kann, weil man sich alles Mögliche neu versucht zu überdenken und anders zu denken und irgendwie zu verinnerlichen, dass man, wie man bisher gehandelt hat oder gedacht hat, vielleicht nicht, nicht gut war. Und auch wenn das wirklich aufrüttelnd sein kann und auch meistens ist, ist es sehr, sehr hilfreich, das zu machen. Das möchte ich halt nochmal betonen und nicht nur diesen negativen Aspekt stehen lassen. Logisch ist das aufrüttelnd und logisch ist es auch währenddessen teilweise anstrengend, weil man was tun muss dafür, dass sich was verändert. Aber längerfristig ist es halt so gut und man kann so viel daraus mitnehmen, und auch währenddessen kann sich schon Besserung einstellen, so war das bei mir auch. Ich habe mich mit der Therapie deutlich stabilisierter schon gefühlt, auch wenn ich das Gefühl hatte, gar nicht mehr so viel zu verstehen, wie ich dachte, davor verstanden zu haben. Aber schon allein diese Möglichkeit, das immer wieder besprechen zu können und Unterstützung zu bekommen, das hat mich trotzdem auch schon währenddessen einfach enorm stabilisiert. So, genau. Dann gibt es ja auch noch verschiedene Psychotherapieformen. Das wissen vielleicht auch nicht alle. Also es gibt Tiefenpsychologie, Psychoanalyse und Verhaltenstherapie. Das sind so die drei bekanntesten Stränge sozusagen, die auch von der Krankenkasse bezahlt werden können. Und ich hatte damals Verhaltenstherapie. Genau, und da geht es halt viel darum, dass man guckt, was kann jetzt gerade verändert werden, dass es einem gut geht. Natürlich arbeitet man auch die Vergangenheit ein bisschen auf, aber es geht auch viel um den Umgang mit der aktuellen Lage. Und die Therapie war logischerweise auch für mich eine anstrengende Zeit. Das hat auch für mich alles für Aufrüttlung und Aufwirbelung gesorgt. Und ich habe viele verschiedene Baustellen da dann bearbeiten können, die ich halt im Tagebuch dann gar nicht mehr so benannt habe, eben weil ich das alles schon in der Therapie besprochen hatte und das nicht mehr nochmal aufschreiben wollte. Deshalb will ich euch das kurz so als Abriss wenigstens erzählen, was ich dann da so angesprochen habe, nachdem ich jetzt anderthalb Jahre gestruggelt habe und ihr das jetzt auch mithören konntet, wie das für mich damals war. Also was ich dann in der Therapie bearbeitet habe, war, dass ich teilweise noch bestehende Ängste vor fertigen Lebensmitteln hatte. Das kommt auch in den Einträgen gar nicht mehr so raus, aber da habe ich dann so in ein, zwei Sitzungen habe ich nochmal Momente, wo ich irgendwie voll Angst davor hatte, Pommes zu essen oder noch irgendeine andere Situation habe ich mit meinem Therapeuten dann aufgearbeitet. Was ungefähr jede Woche oder jede zweite Woche Thema war, war mein Umgang mit mir und Noten. Also wenn ich in der Schule eine Note bekommen habe und mich dann einfach massiv dafür abgewertet habe, das habe ich mit in die Therapie gebracht. Das habt ihr auch in der letzten Folge, da habe ich ja dann davon beschrieben, wie ich eine Zwölf in Bio bekommen habe. Und da habe ich sehr explizit meinen Gedankengang aufgeschrieben, weil das waren so die Momente, ich habe dann die Aufgabe halt bekommen, also wenn mir unter der Woche zwischen den Therapien auffällt, dass ich Momente habe, wo ich hart mit mir ins Gericht gehe oder mich unwohl fühle oder mich schlecht fühle und mich hasse, dass ich diese Momente sehr genau beleuchten soll. Was war der Auslöser? Was für Gedanken hatte ich? Was hat das mit mir körperlich gemacht? Und... Deswegen habe ich das auch dann in dem Tagebucheintrag so beschrieben, weil ich das halt versucht habe, so zu reflektieren, wie das auch mein Therapeut mit mir gemacht hat. Und ja, dieser Umgang mit mir und Noten, der war einfach, der blieb das restliche Schuljahr Thema. Der blieb auch jetzt im Studium für mich Thema, aber nicht mehr mit meinem Therapeuten begleitet. Und ja, weil ich da halt einfach meinen Ansprüchen nicht mehr so gerecht geworden bin, die halt auch einfach viel zu hoch waren. Und ich da sehr viel zu verarbeiten und aufzuarbeiten hatte, mich da nicht so sehr, nicht so hart ins Gericht zu nehmen. Dann war auch eine Baustelle, dass ich es lerne, nach meinen Wünschen zu handeln und nicht gegen meine Wünsche handel aus der Angst heraus, dass ich Erwartungen von anderen Menschen enttäuschen könnte. Das war auf jeden Fall auch immer ein großes Thema dass ich mich da sehr angepasst habe und versucht habe, es allen recht zu machen. Und dann irgendwann halt einfach das Gefühl, also nicht das Gefühl dafür verloren, das hatte ich trotzdem, aber den Respekt vor mir verloren habe, da auf mein Gefühl zu hören, dass ich manche Sachen vielleicht einfach nicht machen wollte. Das waren jetzt so die groben Baustellen, die mir gerade eingefallen sind, als ich das überlegt habe, was habe ich eigentlich so Woche für Woche besprochen. Und... Also das waren so die alltäglichen Sachen, die reinkamen, so die jede Woche irgendwie mal ein Baustellenthema waren. Ansonsten habe ich natürlich auch versucht, ein bisschen meine eigene Biografie aufzuarbeiten, wie es dazu kommen konnte, dass ich magersüchtig geworden bin. Und da haben wir dann halt diese ganzen Sachen, die Motive, die dahinter standen, ausgearbeitet. Also mit dem Kontrollwunsch und dem sich verselbstständigen Perfektionismus und all diese Sachen, die ich teilweise jetzt halt auch schon euch gegenüber benannt habe oder hervorgehoben habe oder gar in meinen Einträgen selbst erkannt hatte. Genau, das war so das Grobe, was ich euch davon auf jeden Fall noch mitteilen wollte. Ansonsten bleibt in dieser Folge natürlich auch die Schule weiterhin extrem anstrengend. Ich habe ab dem 100. letzten Schultag rückwärts gezählt, also ich habe das natürlich davor aufgezählt und ab dem 100 letzten Schultag habe ich das Tag für Tag in mein Hausaufgabenheft eingeschrieben, eine Zahl, also dann halt 100, 99, bla 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 und das weggestrichen, wenn ich einen Tag geschafft hatte, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Es war wirklich nicht cool und das ist auch so bezeichnet. dann, das werde ich nächste Woche ein bisschen erzählen, wie es mir dann ging, als die Schule vorbei war, also das ist einfach maßgeblich mit dafür verantwortlich gewesen, dass es mir scheiße ging. Und ja, und dieses Rückwärtszählen hat mir einfach enorm viel Hoffnung gegeben, dass das Ende in Sicht ist. Ja. Dann berichte ich diese Folge noch von körperlichen Schmerzen, die nach wie vor bestehen. Da werde ich auch nächste Woche ein bisschen was zu erzählen, wie es damit weiterging. Und darüber hinaus werde ich in dieser Folge volljährig. Und zwei Wochen vorher steige ich auch vollständig auf vegane Ernährung um, was ich gar nicht mehr dann im Tagebuch so erwähne, weil sich das irgendwie so eingeschlichen... Also es hat sich ja schon abgezeichnet, aber dass ich das dann irgendwann fest entschieden habe, dass es jetzt so bleibt, habe ich dann gar nicht irgendwie mehr benannt. Naja, ich verliebe mich auch neu in jemanden aus der Boulderhalle, das wird Thema sein. Und was ich als Gefühl beim Lesen hatte, dass ich irgendwie meine Reflexionsfähigkeit noch verbessert beziehungsweise verändert hat, weil ich irgendwie anders über mich denke. Und das liegt schätze ich sehr daran, dass ich in Therapie dann war, weil ich halt auch in den Einträgen oder generell in meinem alltäglichen Denken dann versucht habe zu integrieren, was für Fragen mir mein Therapeut gestellt hat und versucht habe, mir diese Fragen selber zu stellen, um dem auf den Grund zu gehen, warum es mir geht, wie es mir geht. Das fand ich noch so an Auffälligkeiten. Das werdet ihr dann alles gleich mit? bekommen, wenn ich die letzten Einträge vorlesen werde. Und dann habe ich noch eine Ankündigung für nächste Woche, die ich ja auch letzte Folge schon so ein bisschen angekündigt habe. Ich werde noch eine weitere Folge nach dieser hier produzieren, auf jeden Fall und zwar auch direkt zu nächster Woche. In der möchte ich euch dann halt genauer erzählen, wie es für mich weiterging nach diesem letzten Eintrag. Also wie es, was ich jetzt ja schon angekündigt habe, wie ging es mir dann, als die Schule vorbei war und auch grob jetzt die letzten Jahre, weil psychische Krankheiten halt durchaus das Risiko bürgen, dass sie wiederkommen oder nicht vollständig geheilt sind, weil das halt ein ständiger Prozess ist und Gedanken, die man als selbstverständlich gedacht hat, die man wegbekommen wollte, ganz zu eliminieren, das ist so ein hartnäckiger Prozess und deswegen möchte ich euch da einfach noch an ein paar Gedanken und auch Einträgen, die ich in späteren Jahren noch so vereinzelt geschrieben habe, teilhaben lassen, damit da vielleicht ja, Fragen von euch, wie es mit mir weiterging, irgendwie abgedeckt werden können. Genau. Und dann kommt noch die obligatorische Triggerwarnung. In dieser Folge ist die nicht mehr so extrem wichtig, schätze ich. Aber ich nenne sie trotzdem, dass es in dieser Folge um depressive Gedanken geht, und die sind nicht mehr so stark zum Glück, weil ich emotional schon stabilisierter bin. Dennoch, wenn euch diese Thematik triggern kann, dann könnt ihr gern an dieser Stelle ausschalten oder euch in ein geschütztes Umfeld begeben, um die Folge zu hören. Und damit wünsche ich euch eine wunderbare Hörzeit mit dieser letzten Eintragsfolge. Und wie gesagt, ich werde euch danach mit dem letzten Eintrag in das Ende der Folge entlassen. Ihr werdet dann nichts mehr von meinen aktuellen Kommentaren hören. Und damit wünsche ich euch viel Freude und krass, dass es jetzt soweit ist. Folge 35 – Ein Ende Montag, 2.11.2015 Hey! Es tut mir so leid, dass ich kaum noch zum Schreiben komme, aber ich habe momentan so viel zu tun, dass ich nicht mehr mit Schlafen hinterherkomme. Am Wochenende hatten wir Proben und Sonntag ein Konzert. Alles ist so anstrengend, weil ich nicht ausschlafen kann. Samstag bin ich sieben Uhr aufgewacht, Sonntag, nachdem ich erst 4 Uhr zu Hause war, um zehn. Alles nicht so geil. Heute stand dann drei Stunden Kursarbeit Deutsch an, obwohl ich genauso gut im Stehen hätte einschlafen können bin den ganzen Tag verpeilt gewesen, habe vor Sport noch eine Mate getrunken, um bis Orchester durchzuhalten. Ich bin so fertig. Jetzt habe ich Kopfschmerzen, muss schlafen. Aber ganz kurz noch etwas zu Samstagabend. Im Eastside haben Biene, Rob, Luisa und Lynn gemeinsam ihren 18. Geburtstag gefeiert. Es gab viel zu viel Alkohol auf viel zu wenig Menschen. Alle waren besoffen, ich habe mich um diverse Leute gekümmert und um drei Uhr Lini auf meinem Gepäckträger dann heimgefahren. Ich habe ziemlich viel mit Coucher gequatscht, das war eigentlich ganz gut. Aber er nervt mich irgendwie, weil ich das Gefühl habe, er macht mich super nach. Mit Essweise und so. Das kotzt mich an. Aber egal, ich muss schlafen. Mittwoch, 4.11.2015 Ich schätze meine Eltern sehr. Ich durfte heute zu Hause bleiben, weil ich gestern das so abgesprochen habe. Ich war so fertig, weil ich ja nicht ordentlich ausschlafe. Und da wollte ich heute einen Ruhetag haben. Einmal halb acht aufgewacht, aber immerhin bin ich bis neun Uhr nochmal eingeschlafen. Nicht unendlich viel, aber immerhin etwas. Den Tag habe ich mit Entspannen, Filmschauen, Kochen, für Afrika informieren verbracht. Es war eine sehr gute Entscheidung. Ich fühle mich heute ganz gut. Es ist nicht alles einfach, aber ich fühle mich sicherer durch die Therapie. Donnerstag, 5.11.2015 Es geht mir super. Irgendwie aber auch nicht. Die Boulderhalle gibt mir psychische Kraft. Die Schule ist nur noch 91 Tage zu ertragen. Alles hat ein Ende. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Welcher Druck richtig ist oder sonst irgendwas. Was soll ich auch wissen? Alles scheiße. Oder vieles schön. Keine Ahnung. Tut mir leid. Sonntag, 8.11.2015. Schlimm, wie ich einfach mal am Wochenende weniger schlafe als in der Schulzeit. Am Samstag musste ich 5.30 Uhr aufstehen und lag in der Nacht von 2 bis 4 Uhr sinnlos wach herum, weil ich nicht schlafen konnte. Sonntag bin ich auch nach sechs Stunden Schlaf 8.30 Uhr aufgewacht. Aber das bin ich ja mittlerweile gewohnt. Naja, however. Ich bin so sehr müde... Wollte aber kurz erzählen, dass ich es schaffe, seit ich mit der Therapie angefangen habe, mehr mit den Leuten etwas zu machen, die ich mag. Dadurch geht es mir besser. Mit den Orchesterleuten waren wir nach dem erfolgreichen Wettbewerb noch am Saaleufer ganz entspannt. Heute war Michi da. Ich war im Plan B. Es gibt so ein paar Leute, da bin ich einfach happy, die zu sehen. Sehr angenehm. Gute Nacht. Mittwoch, 11.11.2015 Tja, so ist das. Es geht mir immer besser. Mein Therapeut tut mir gut. Ich fühle mich bei meinen Freunden geborgen und trotz nervigen Aspekten ist alles irgendwie ausgewogen. Werde ziemlich sicher weiter so wenig schreiben. Freitag, 13.11.2015. Morgen ist mein letzter Tag vor der Volljährigkeit. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Es ist so unfassbar gut. Ich bin es leid, 17 zu sein. Momentan geht es mir sehr gut. Ich kann gut schlafen. Die Schule ist halbwegs erträglich und ich freue mich riesig auf meinen Geburtstag. Gestern Nachmittag war ich bei Lini. Ich habe über Luca gequatscht, sie über Toni. Wir mussten beide unsere Gedanken sortieren. Das war ziemlich angenehm. Ich habe keine Ahnung, was ich für Luca empfinde. Fakt ist, ich habe ihn super gern und möchte ihm ständig schreiben, ihn ständig sehen und keine Ahnung. Ich liebe die Boulderhalle. Ich bin froh, so viel von zu Hause weg zu sein. Ich hoffe, alles bleibt so gut. Es ist angenehm ohne Depri-Phasen. Mittwoch, 18.11.2015 es ist großartig, 18 zu sein. Die Woche war anstrengend, aber fantastisch. Ich fühle mich wohl. Ich verstehe mich selbst immer besser und weiß, wer oder was mir gut tut. Morgen fährt Mama für mindestens drei Wochen auf Kur. Da bin ich mit Papa hier alleine zu Hause. Davor habe ich noch irgendwie Angst. Aber nicht jetzt schon die Wand schwarz malen. Ich warte besser erst mal ab. Die Therapie ist gut für mich und es ist viel wert, sich selbst zu verstehen, und im Reinen mit sich zu sein. Ich möchte auch weiterhin Psychologie studieren, aber was ich damit später machen will, weiß ich noch nicht wirklich. Verrückt, wie die Welt so ist. Ich kann alles gar nicht mehr so gut beschreiben. Sonntag, 22.11.2015 Die Tage vergehen. Hier ist es kalt geworden. So, dass es heute sogar geschneit hat. Ich überlege, noch einen frühwinterlichen Spaziergang zu machen, denn dieses Wochenende hatte ich mal keine Verpflichtungen. Freitag war ich mit Lini und auch noch Ari, Aileen, Pia die mich eher genervt haben, im Kasa. Gestern war ich im Plan B mit ralle -Bouldern. Ich habe mehr oder weniger meine Ruhe gefunden. Ich denke nicht mehr ans Tod sein wollen. Mit meiner Figur bin ich glücklich und ich nutze meine Freizeit momentan genau so, wie ich es möchte. Zwei Dinge beschäftigen mich viel in letzter Zeit. Mein Auslandsjahr ab Sommer und Luca. Ich habe Angst, eine falsche Organisation zu wählen oder ob ich es nicht schaffe, ein Jahr dort zurechtzukommen und ob ich mir zu viel Zeit mit den Bewerbungen lasse und all sowas. Aber da muss ich einfach dranbleiben. Das stellt kein Problem dar. So, was mich deutlich mehr beschäftigt, ist Luca. Zum Beispiel, als ich darüber nachgedacht habe, ob ich im Schnee spazieren soll, dachte ich daran, wie schön es wäre, wenn Luca da wäre. Gestern bin ich ins B gefahren, weil ich hoffte, Luca nochmal zu sehen. Am Freitag war Luca auch im Casa. Am Dienstag bin ich mit ihm hoch ans Campusboard trainieren, obwohl mir so gar nicht nach Krafttraining war, aber eben nach Zeit mit Luca. Jeden Tag überlege ich, mit was für einem Grund ich ihn anschreiben könnte und egal, was für eine Antwort ich von ihm bekomme, ich muss lächeln oder grinsen. Ich habe Angst, ihn zu nerven. Auf der anderen Seite kann ich es nicht lassen.« jeder freie Moment, der vergeht, enthält einen Gedanken, wie gerne ich irgendetwas mit Luca machen würde. Ich wünsche mir, dass er mich festhält, mir Sicherheit gibt. Ich möchte ihn ständig um mich haben. Das Verrückte ist, ich mag vieles so gern an ihm, finde seine Ansichten super, mag extrem seine Mimik und Gestik. Und auch wenn ich gefühlt all meine Zeit mit ihm verbringen möchte, so kann ich doch nicht sagen, ich wäre verliebt. Luca ist absolut etwas Besonderes für mich, ich habe ihn unfassbar gern. Aber was genau fühle ich eigentlich? Ich habe sowas von keine Ahnung. Ich möchte, dass er mich zu seinen Freunden zählt. Ich möchte mehr mit den Studenten, so Luca, Fabi, Nils, Jonas und so machen. Aber ich bin halt jünger, habe noch mein Schulleben und so weiter. Außerdem habe ich keine Ahnung, was Luca über mich denkt. Gestern bin ich mit rausgegangen, als er eine rauchen war. Er hat mich gefragt, ob ich eine mitrauche und ich habe abgelehnt. Allerdings habe ich ernsthaft darüber nachgedacht, mit anzufangen. Das ist bisher noch nie passiert. Und das nur wegen einer bestimmten Person. Am Freitag vorm Casa war ich von 19 bis 0 Uhr bei der Geburtstagsfeier von Leonie aus dem Orchester. Da ging es um Charaktereigenschaften und um die Frage, wer am offenherzigsten sei und sie hat mich genannt. Das fand ich unfassbar lieb von ihr und macht mich glücklich. Ich möchte nämlich offen sein. Nicht mit Vorurteilen, Leute ohne Chance ablehnen und sowas. Ein was ist mir letztens auch noch aufgefallen. Die einzige Person aus meinem Jahrgang, mit der ich noch feiern gehen möchte, ist Lini. Auf alle anderen habe ich keinen Bock. Der Freundeskreis, mit dem ich gerne mehr zu tun hätte, fühlt sich für mich irgendwie so unerreichbar an. Aber das liegt daran, dass ich auch echt wenig dafür tue. Und das liegt daran, dass ich nicht weiß, was ich tun sollte. Aber es wird schon alles werden, wie es soll. Denn insgesamt kann ich nur wiederholen, dass ich wirklich glücklich bin. Mittwoch, 25.11.2015 Momentan umgibt mich eine Motivation, die ich nicht verstehe. Ich sitze motiviert im Unterricht. 77 Tage noch. Genieße die Pausen. Wenn ich Ruhe brauche, schaffe ich es, mir diese zu nehmen. Übermorgen fahre ich zu Michi nach Nürnberg, das wird wunderbar. Es ist eigentlich alles im Lot. Heute habe ich eine Bewerbung für eine FSJ-Stelle abgeschickt, mal sehen, was sich ergibt. Ich habe letztens mal wieder mit David geschrieben. Und da haben wir auch etwas über Luca geschrieben. Er meinte, ich solle ihn einfach fragen, ob wir mal etwas zu zweit machen wollen. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe eine Riesenangst davor, obwohl alles in mir ja schreit, wenn ich überlege, theoretisch etwas mit Luca machen zu können. Das ist ehrlich gesagt super gruselig, wie man sich so sicher und unsicher gleichzeitig sein kann. Weißt du, wenn ich mir vorstelle, mehr mit Luca machen zu können, weiß ich irgendwie gar nichts mehr. Würde es gut sein? Wie wäre es? Was zur Hölle denkt Luca eigentlich über mich? Das ist ein Problem. Ich fühle mich bei meinen älteren Freunden viel wohler, weiß aber nicht, wie ich mich außer beim Wohlen in deren sozialen Kreis integrieren kann. In meinem Jahrgang sind Leute, die ertrage ich maximal in der Schule. Ich habe soziale Kreise. In dem einen bin ich drin, möchte da nicht unbedingt sein. Bei den anderen bin ich nur so pseudomäßig dabei. Aber bis jetzt geht es mir gut. Alles wird gut. Ich bin froh, glücklich zu sein. Wie auch immer ich das schaffe, es ist gut. Montag, 30.11.2015 Lini ist ein großartiger Mensch. Sie hat mir heute absolut den Tag gerettet. Nachdem ich bis gestern eine echt gute Phase hatte, bin ich heute gefühlsmäßig stark gefallen. Am Wochenende war ich bei Michi in Nürnberg. Gestern habe ich im Plan B mitgeschraubt. Es war schön, alles war in sich gut. Ich konnte mega viel mit Michi reden. Bei ihm habe ich so gar kein Problem, all meine Gedanken zu äußern. Ich vertraue ihm aufs Tiefste und genieße seine noch so simplen Antworten, die trotzdem immer helfen. Ich habe ihm davon erzählt, dass ich mit meinem Jahrgang nicht viel machen mag, dass ich gerne mal mit denen vom Bouldern feiern gehen würde. Michi meinte, und da hat er vollkommen recht, Ehrlichkeit bringt weiter und ist am einfachsten, beziehungsweise besten für einen selbst. Es hat so gut getan, ihn wiederzusehen. Heute bin ich wieder tief gefallen. Ich war zerstreut, konnte mich nicht für Schularbeiten disziplinieren. Ich hatte Hunger, hatte Bauchschmerzen, wollte essen, aber gleichzeitig auch nicht. Ich hasse meinen dicken Bauch. Ich weiß, das stimmt nicht, aber ich weiß, es zeigt mir eindeutig, ich habe eine schlechte Phase. Es ist gut und schockierend, gleichzeitig sich besser zu verstehen. Bei Orchester war ich extrem unmotiviert, bin dann in der Pause auch gegangen. Diese Disziplin und Querflöte spielen waren vorhin einfach viel zu viel. Pierre hat mit mir gesprochen, was los sei, er würde sehen, dass es mir nicht gut geht. Sein Rat war, such dir jemanden, der dir Umarmungen gibt, die dir die nötige Kraft schenken. Ja, danke. Auf die Person warte ich auch. Ich hatte schlechte Laune und Bauchschmerzen und wusste mal wieder nicht, was ich mir zu der ganzen Luca-Geschichte denken soll. Dann kam Lini, fragt nach meinen Plänen bezüglich Luca. Ich erklärte meine schlechte Laune und dann meinte sie, wir sollten telefonieren. Das haben wir dann und es hat mir verdammt geholfen. Sie ist ein Riesenschatz. Ich habe über meine Ratlosigkeit erzählt. Ich wüsste nicht, wie ich Luca darauf ansprechen sollte und so. Dann haben wir versucht, Lösungen zu finden. Der ultimative Plan ist, ich frage Luca, Fabi und Co., ob sie mich mal mit zum Feiern nehmen würden. Ich möchte nämlich wirklich gern mehr mit ihnen machen. Das sind so liebe Persönlichkeiten, die mir irgendwie gut tun. Mein Problem nur, ich habe Angst zu fragen, Angst, abgelehnt zu werden und so flüchte ich mich meist in die unveränderte Lebensweisen. Aber das bringt ja auch nicht voran. Man muss über seinen Schatten springen. Der Plan ist, ich frage, ob sie mich mitnehmen. Dann mache ich automatisch mehr mit Luca und kann meine Gefühle auch noch besser sortieren. Das wäre optimal. Und ich habe eine riesengroße Angst. Wenn ich nur daran denke, das ist krass. Ich male mir das Schlimmste aus für den Fall einer Zusage. Und warum mache ich das? Um mir schön zu reden, warum ich nicht fragen sollte. Weil ich mich meiner Angst entfinden will. Das ist offensichtlich. Aber was? Es würde wirklich alles klappen. Er geht feiern und ich, wie der letzte Depp, als hässliches Anhängsel mit dabei. Das wäre doch komisch. Aber komm, reiß dich zusammen. Man weiß nie, wie es kommt und ich hab mich gefälligst zusammenzureißen. Wenn man Leute gern hat, ist es nur legitim zu fragen, ob man mehr mit ihnen machen kann. Mal abgesehen von meinem psychischen Kram, meinem Körper geht es schlecht, meine Knie tun so extrem wie ewig nicht weh, im Liegen, beim Laufen, bei jeder Bewegung und Nichtbewegung. Meine Hüfte fängt wieder öfter plötzlich an zu schmerzen, dass ich die Kontrolle über meine Beine kurz verliere, mein Rücken tut auch stärker weh. Aber grausam sind die Knie vorm Einschlafen, wenn es einfach nicht aufhört zu schmerzen. Warum ertrage ich Schmerzen eigentlich immer? Ich hasse Tabletten. Aber das kann man bei mir eigentlich auf alle Lebensbereiche beziehen. Warum, denke ich, muss ich alles so ertragen? Dienstag, 1.12.2015 Schlechte Phase, ganz eindeutig. Ich war heute ja zu Hause geblieben, habe die Rede für Englisch geschrieben und sonst entspannt, gekocht und gebacken. Dass ich schlecht gelaunt bin, hatte zur Folge, dass ich mich nicht aufs Bouldern freuen konnte. Luca und Jeremy und die anderen, deren Anwesenheit mich bereits glücklich macht, waren nicht da. So blieb ich schlecht gelaunt, bekam sogar noch Kopfschmerzen und bin schon halb neun wieder nach Hause gefahren. Jetzt liege ich hier, überlege, was eigentlich los ist und bin doch etwas ratlos. Jedenfalls haben meine Kopfschmerzen absolut mit meinem psychischen Zustand zu tun, so viel ist schon mal klar. Also, warum die miese Laune? Ich hatte einen freien Tag, habe entspannt kochen können. Dafür saß ich bis Mittag an Englisch, habe von Luca erfahren, dass er abends in der Uni ist und ich war irgendwie immer im Zwiespalt, ob ich Pause machen darf oder nicht lieber an langfristigen Hausaufgaben arbeiten sollte. Es ist schrecklich. Ich weiß, mein Therapeut würde mit mir auch nur abwägen, wieso das so ist, wieso meine Gefühle und Gedanken sich so ruhelos und negativ verhalten und wie ich besser mit mir dann umgehen kann. Ich versuche das wirklich selbst zu verstehen, aber das ist nicht immer einfach. Also. Beim Bouldern waren Leute, mit denen ich zwar auskomme, die mich jetzt aber nicht so krass erheitern oder wie auch immer. Versagensängste. Ich hasse sie. Sie sind mein ewiger Begleiter. Ich werde versagen, wenn es darum geht, die Freundschaft zu den Boulderleuten zu vertiefen. Ich hasse mich, dass ich da jetzt schon negativ rangehe. Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. scheiße. Alles Scheiße. Arg. Weißt du, Fabi studiert Psychologie und ich habe das Gefühl, früher oder später werde ich ihm erzählen, dass ich momentan eine Therapie mache. Aber wer weiß, wann sich das ergibt. Scheiße. Sonntag, 6.12.2015 Es ist morgens, 8.15 Uhr, und ich kann nicht mehr schlafen. Die letzten Tage waren anstrengend. Ich hatte immer viel für die Schule zu tun. Freitag haben wir unsere Physikklausur zurückbekommen. Ich habe glorreiche sieben Punkte. Das war alles so unwirklich, ich konnte nicht mal weinen. Außerdem hat sich Herr Martin noch dazu echt arschig verhalten, weshalb wir denn so dumm waren. »Gestern habe ich von zehn bis 15 Uhr Schularbeiten machen müssen und bin leider immer noch nicht fertig. Immerhin war ich die letzten drei Tage immer ewig bouldern. Tobias hat gestern total herrlich geschaut, als er mich schon wieder im Plan B gesehen hat. Ich muss gestehen, ich habe sowohl Freitag als auch Samstag Fabi gesehen, Freitag sogar auch Luca. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut zu fragen, ob ich mal mit ihnen feiern gehen kann. Das ist ziemlich blöd, ich weiß selbst nicht richtig, was ich will, habe überall meine Zweifel und schiebe dadurch maßergreifende Aktionen vor mir auf.« in meinem Kopf passiert zu viel. Ich habe das Gefühl, zu viel falsch zu machen. Ich überlege in letzter Zeit öfter mal, ob ich auch mal rauchen sollte. Ganz eindeutig Einfluss der Boulderer. Ob ich mehr trinken sollte. Ganz einfach, wie ich zu den Boulderleuten passe oder was ich noch über Luca denke. Hierbei ist der Fokus nämlich deutlich zurückgegangen, was allerdings daran liegt, dass ich ihn so super selten in letzter Zeit gesehen habe. Ich Idiot. Freitag hätte es eine super Gelegenheit gegeben, zu fragen, ob ich einfach mitkommen kann. Aber deren Pläne von Freitag klangen nicht so super. Deshalb habe ich da nicht angeknüpft. Ich muss mich mal zusammenreißen und ihnen sagen, was ich will. Montag, 7.12.2015 Insgesamt war der Tag ziemlich angenehm. Sport hat mega Spaß gemacht, Sozi war cool und sonst verging die Zeit super. Ich habe mich mit Finn bei Orchester schön unterhalten und noch nachträglich zum Geburtstag von Ella und Selena den wohl wunderschönsten Beutel der Welt bekommen. Aber vieles ist gerade nicht einfach. Meinem Bruder geht es schlecht. Ich bin da leider echt machtlos, irgendetwas zu unternehmen. Ich versuche nur sehr, für ihn da zu sein. Ich hoffe, das hilft. Seit gestern habe ich zunehmend so meine Probleme mit Essen. Also erstens hatte ich Freitag nach den sieben Punkten den Gedanken, ob ich mich nicht mit nichts essen strafen sollte, weil das so ein schlechtes Ergebnis war. Dann war ich sauer auf mich, so etwas überhaupt noch in Erwägung zu ziehen. Aber mein Fokus rückt wieder deutlich mehr zum Dünnsein. Am Sonntag habe ich sogar wieder meine Maße genommen. 85, 64, 91. Das Problem nur, ich fühle mich trotzdem grausam. Ich habe das Gefühl, nach jedem bisschen, was ich esse, absolut aufgebläht und fett zu sein. Das ist super schrecklich. Gestern habe ich ständig Bauchschmerzen gehabt, nachdem ich etwas gegessen hatte. Heute genauso. Ich habe plötzlich Hunger und sobald ich mir ausmale zu essen, bin ich satt oder habe Bauchschmerzen. Auch ob ich Appetit oder nicht habe, hat heute ständig gewechselt. Es war richtig merkwürdig und war oder ist extrem anstrengend. Ich fühle mich grässlich, obwohl ich heute ziemlich glücklich war. Dienstag, 8.12.2015 Es ist so komisch alles. Ich kann ja nicht einmal beschreiben, was los ist. Habe heute mal meinen voraussichtlichen Zeugnisschnitt berechnet. 13,0, also etwa 1,33. Ich bin schlechter geworden und bin irgendwie sauer. Donnerstag wollte ich wieder frei machen, aber ich bin mir echt unsicher. Im Prinzip wäre es das einzig Richtige. Ich weiß nicht, was ich denken oder fühlen soll. Lini und Ria sind so eine Bereicherung für mich. So wird die Schule halbwegs angenehm. Aber schlimm ist meine Unsicherheit zu Beziehungen, die ich in der Boulderhalle aufbaue. Fabi war da, habe viel mit ihm gekickert und ich habe ihn echt gern. Es ist schlimm, sobald ich jemanden gern habe und ihn dann oft sehe, dann will ich gleich noch mehr mit ihm machen. Meine Gefühle sind manchmal so komisch. Ich fühle mich alles in allem wohl, aber irgendwie auch nicht. Ständig habe ich Hunger und dann plötzlich nicht. Ich habe Appetit und dann so gar nicht. Ich fühle mich fett und gleichzeitig schlank. Zerstreut trifft es, denke ich, ziemlich gut. Sehr zerstreut. Freitag, 11.12.2015 Ich sollte viel erzählen, beziehungsweise könnte viel schreiben. Mir ging es seit gestern Abend richtig, richtig kacke. Ich habe ewig mit Michi telefoniert, mit Lini geschrieben. Das hat geholfen. Heute konnte ich Lini und mir einen Gefallen tun und uns wieder motivieren. Ich habe sie mit zum Weihnachtsturnen beordert. Mama ist zurück in Jena und jetzt geht es mir zum Glück besser, aber das Tief war echt nicht angenehm, aber gerade möchte ich das nicht weiter aufarbeiten. Sonntag, 13.12.2015 So unspektakulär der Tag heute war, umso spektakulärer war es gestern, so spektakulär, wie man es sich absolut nicht vorstellen kann. Heute habe ich nur den ganzen Tag auf der Couch gegammelt, So viel dazu gestern war im plan b die eröffnung vom zweiten hallenteil es war so genial ich war von 14 bis kurz vor 24 uhr da hab mit all den leuten gequatscht gebouldert gekickert pausiert es war echt schön ich habe natürlich nicht mit luca und fabi gesprochen dafür hat mich jeremy gefragt was ich noch mache und ob wir ins Casa wollen da ich sowieso ins Casa wollte habe ich zugesagt die musik war echt angenehm schön tanzbar aber dann ist es unerwartet gekommen. Ich habe getanzt, Jeremy hat getanzt, wir sind uns näher gekommen, haben getanzt. Ich habe ewig darüber nachgedacht, ob er noch mehr vorhat und schließlich haben wir uns irgendwann geküsst. Ich hatte gezögert, bevor ich mich darauf eingelassen habe. Ich habe gedacht, scheiße, was machst du hier? Es ist doch nicht Jeremy, den du willst, sondern Luca. Und Jeremy hat vermutlich doch keine Freundin. Wir haben uns also geküsst und wieder getanzt und wieder geküsst. Er hat mich an sich gezogen, ist mein Rücken abwärts. Es war so angenehm, wieder nach zwei Jahren von jemandem so an sich gezogen zu werden. Seine Küsse waren von Anfang an sehr fordernd, aber auf eine angenehme Art. Und trotzdem musste ich mich die ganze Zeit fragen, was ich da eigentlich mache. Ich war völlig überrumpelt. Das alles habe ich so gar nicht erwartet. Jeremy war ein guter Freund und ich bin ja auch davon ausgegangen, dass er eine Freundin hat. Als wir dann gegangen sind, hat er mir noch angeboten, bei ihm zu schlafen, damit ich nicht mit dem Fahrrad heim muss, aber das war mir zu krass. Ich war ohnehin schon verwirrt genug, habe mit Lini dann heute meine Gefühle, Gedanken Verwirrung sortiert und weiß, es war ein schöner Abend, ich muss aber mit Jeremy reden und eigentlich ist Luca derjenige, den ich möchte. Mal sehen, wie sich das alles entwickelt. So verwirrt und überrumpelt war ich schon lange nicht mehr. Lini hatte heute einen schweren Tag, ein sehr starkes Tief, aber ich glaube, sie wenigstens in Grundzügen wieder aufgebaut zu haben. Montag, 14.12.2015 Wie geht es dir, Millie? Tja, Michi, gute Frage. Aber viel wichtiger, wie geht es ihm? Beziehungsweise warum ist für ihn niemand da, der ihm Liebe und Zuneigung geben kann? Michi ist der wohl begehrenswerteste Mensch, den ich kenne. Ja, er ist mein großer Bruder, aber ganz abgesehen davon ist er ein großartiger, wunderbarer Mensch, der es nicht verdient hat, so eine schwierige Phase zu haben. Ab Freitag sehe ich ihn wieder. So, und nun zu mir. Verwirrung steht auf dem Tagesprogramm. Ich hatte immer mal so Gefühlswellen, die ich nicht einordnen konnte. Da hatte ich das Gefühl, mein Herz zieht sich zusammen und es fehlt irgendetwas. Ich vermisse die Nähe, die Umarmung, den Kuss, das Festgehalten werden. Natürlich habe ich da an Jeremy gedacht, aber nur wegen Samstag, oder? Möchte ich nicht eher Luca? Ich weiß nichts mehr und das ist nicht gut. Ich weiß, diese Nähe fehlt mir. Diese Nähe brauche ich. Nur traue ich mich, den Schritt zu Luca zu machen oder bin ich so passiv oder schüchtern und bleibe bei Jeremy, wo ich ja nicht mal weiß, was er eigentlich denkt. Naja, das weiß ich allerdings auch bei Luca nicht. Lala, na super. Ich kuschle einfach mit Lini. Sie hat mir eh okay gegeben. Dann ist ja alles klar. Nee, im Ernst. Bin gespannt, wie es morgen in der Boulderhalle wird. Ich hoffe, Luca kommt und bei Jeremy weiß ich gar nicht, ob er morgen schon wieder da ist. Oh je Zwei Monate später. Donnerstag, 11.02.2016 Viel Zeit ist vergangen. Ich liege wach im Bett. Ich bin noch bei meiner Therapie. Ich stehe immer noch auf Luca. Und ich habe nichts getan. Ich lebe immer noch das Plan B und ich habe nur noch 34 Schultage vor mir. Krass, wie die Zeit vergeht. Eigentlich brauche ich dich nicht mehr. Alles, was ich früher mit deiner Hilfe verarbeitet habe, kann ich nun mit meinem Therapeuten Michi Lini machen. Dennoch war es gut, Tagebuch zu führen. Das hat mir sehr viel gebracht. Auch einfach zu verstehen, was bei mir los ist. Das hier ist, schätze ich, der letzte Eintrag. Ich werde die Tagebücher in einer Ecke verstauen. Danke, dass es dich gab. Ich glaube, ich fange immer mehr an zu leben. Das Leben zwar nicht zu verstehen, aber immerhin das Beste daraus zu machen. Und das ist doch ein Schritt zum Guten. Danke und mach's gut.